0: al episodio 4 de Fragmentos de Terapia del caso de Dean. En esta ocasión vamos a profundizar un poco más de cómo el pasado puede afectar nuestra vida actual y cómo cosas que ni siquiera recordamos afectan la manera en que nos comportamos y actuamos en nuestra vida adulta. Después de esa sesión tan acalorada de la vez anterior, llegó Vin en su siguiente cita. Para mi sorpresa y beneplácito no había faltado, no había dejado la terapia. A la siguiente semana estaba ahí. Me saludó efusivamente, podría decir que hasta cariñosamente y comenzó. Quiero retomar el tema de la adopción. Claro que sí, es tu hora, hablemos de lo que quieras. Pensaba que hablarlo me pondría mal. Y al contrario, me sentí muy bien al contártelo. No sé si fue porque fuiste comprensiva y no me juzgaste. ¿Por qué te juzgaría por eso? Es que no tienes la historia completa. Pues soy toda oídos. Pero prométeme que no me criticarás. Prometido. Intentó comenzar, pero no, no salían las palabras. Después de unos segundos me dijo... Perdón, no, no, no puedo. Cuando estés listo, no hay prisa. Es que yo no, no. Su voz se quebró antes de terminar la frase. Buscó los cigarros, la mano le temblaba tanto que no podía girar el encendedor. Finalmente lo logró. Me levanté para abrir la ventana y cuando me volví, Dean estaba parado detrás de mí con los ojos rojos. Y así. Tomándome por sorpresa de la nada, me abrazó y comenzó a llorar. Lloraba como un niño, estaba completamente desarmado. Ese hombre fuerte, seguro de sí mismo, que no podía verse débil y que según él sabía cómo arreglársela solo, estaba completamente débil y vulnerable en aquel momento. Y fue entonces cuando me di cuenta que por lo menos en mi consultorio la coraza ya no existía. Hay un área del cerebro que está encargada del lenguaje. Hay estudios que demuestran que cuando uno recuerda un evento traumático, esta área se bloquea y es difícil expresarse. Encontrar las palabras se vuelve muy complicado y el silencio termina por ganar la batalla. Y era justo lo que estaba pasando en este momento con Dean. Después de algunos segundos se separó. Discúlpame, por favor, no sé qué fue lo que me pasó. No, yo sí sé, no te, no te disculpes. ¿Me regalas un kleenex? Le acerqué la caja y con una sonrisa fingida, pero no menos encantadora que las anteriores, me dijo, creo que voy a necesitar más de uno. Se limpió la cara, suspiró y procedió. Tengo 37 años y me pongo como un bebé. De verdad, qué pena contigo. Entonces yo aproveché la oportunidad y decidí aventurarme en un comentario que podría ser tan fructífero como desastroso. Y entonces le dije, ninguna pena, recuerda que estás en un lugar seguro. Su expresión cambió, como si hubiera descubierto el hilo negro de algo importante. A esto los psicólogos le llamamos insight. Eso, eso fue. Ahora lo entiendo todo. ¿Qué cosa? El lugar seguro. Eso, es que nunca me había sentido seguro como para expresarme así. Ni en tu casa. Le pregunté, pero tenía miedo de estar yendo muy rápido y que eso generara una resistencia. Pero no sucedió. Me dijo, no, ahí es donde menos. Ahora que lo pienso, nunca he podido ser yo. Guardó silencio unos minutos y siguió. Cuando vivía con mis padres... Siempre tuve miedo de que se arrepintieran de su decisión y de que me abandonaran como hicieron los primeros. Así que me refugié en un personaje que no les diera pretextos para rechazarme. Pero me tomé el papel tan en serio que ahora ya no sé quién soy. Y es lógico. ¿Cómo voy a saber quién soy si ni siquiera sé de dónde vengo? Dime qué tengo de malo. O sea, ¿por qué la gente no me quiere? Y comenzó a llorar de nuevo. Después de algunos segundos, se enderezó, buscó de nuevo los cigarros y un poco más repuesto continuó. Tú sabes quién soy. Tú de seguro ya lo sabes. No te quedes ahí viendo. Dime. ¿Qué quieres que te diga? Este eres tú, no el que llegó el primer día conmigo. Este de hoy es el Din verdadero. Pues el Din verdadero es un llorón. No soy yo. no. Sí eres tú, solo que estás dándote la oportunidad de sentir, sin enmascarar. Y eso está bien. No, no está bien. Vas a pensar que soy un débil. No, justo estoy pensando lo valiente que eres por contármelo. Además, todos tenemos derecho a sentir lo que queramos, sin estarnos preocupando por qué van a pensar los demás. Durante varias sesiones trabajamos la aceptación de emociones. Incluso tuve que ayudarlo a nombrar algunas, ya que el haberlas negado durante tanto tiempo había hecho que no las reconociera. Estábamos viendo avances, ambos lo notábamos, hasta que un día otro tema surgió. ¿Has escuchado una canción que va más o menos así? Y se puso a cantar. No soy de aquí, ni soy de allá, y se levantó y fingía como bailar con alguien y o sea, cantaba en voz muy alta. Sí, la conozco. Ese, ese es el, el verdadero Dín. ¿Por qué? Pues porque no pertenezco a ningún lado. No pertenezco a la familia con la que crecí, no pertenezco a ninguna ciudad, porque vivo en tres diferentes, con tres diferentes familias. Además de que la mayoría de las veces me la paso en un hotel. Es más, ni siquiera pertenezco a este país. ¿Sabes por qué mi nombre es extranjero? No. Pues porque ni siquiera soy mexicano. Tengo la nacionalidad, obviamente, porque estoy aquí desde pequeño y mis padres adoptivos eran mexicanos. Pero esta ni siquiera es mi lengua materna. Espera, ¿cómo que tus padres eran mexicanos? Ah, sí, bueno, es que de los cuatro que tuve, pues ya no me queda ninguno. Estoy condenado a la orfandad. Y yo ya extrañaba a Don Narcisismo que estaba ahí de nuevo con esa máscara histriónica que lo protegía. Y entonces continuó por otro lado. ¿Qué te parece mi español? Es bueno, ¿verdad? Sí, sí, bastante bueno, se entiende muy bien. Sí, yo lo sé, soy autodidacta. Y no debe de ser fácil aprender, así como yo, pero para mí es que soy muy inteligente. Por eso fue tan sencillo. Sí, cuando el narcisismo habla, es mejor no confrontar, es mejor no decir nada y permitir que siga hablando porque nada de lo que yo dijera iba a salir bien en aquel momento. La última confesión me daba dos opciones. La primera era abordar el tema de los padres adoptivos. La segunda era el tema de la no pertenencia y una tercera era el tema de la soledad que se leía entre líneas, pero no lo había dicho explícitamente. Me decidí por la última, ya que abarcaba las dos anteriores y podía resultar en un avance más rápido. Este fue el cuarto episodio de Dean de Fragmentos de Terapia. Eh, esperen en los próximos días el siguiente, en donde les voy a platicar un poco más de cómo se sentía Dean y de cómo, sin decirme explícitamente qué era lo que había sucedido o qué era lo que le había pasado, podía sí decirme cómo todo esto pasado que yo desconocía le estaba afectando al día de hoy. Y veremos también cómo empecé a abordarlo para trabajarlo. Así es que los espero en la próxima. Que estén muy bien. Saludos.